0: 我们不生产知识，我们只是知识的搬运工。欢迎大家继续收听我的这个思考2049。那么，啊、呃，本周的这个周报也出来了。那么，在过往的这一百期节目当中，其实我还删掉了几期。那么，今后的话也是那种质量比较低，然后播放量特别低的那种，我就会把它删掉。那么，以保证我这个专辑的质量。那么，之前也在专辑的这个说明中。啊，有一个声明呢，就是我们的这个长期节目一般都是从这个往期的节目当中播放量比较高的这些节目中所提取的。那么本周的周报当中的这个播放量最高的呢是这个阿波罗十一号的这一个相关的嗯那一个节目的播放量是最高的。啊，今天我们的这一期长篇节目就来讲一下这个阿波罗计划。那么就阿波罗计划来说的话，就是这个 Apollo Program， 嗯，它的国家呢发起的国家自然就是美国的这个呃航空航天组织 NASA， 它的目标在当时来讲呢是载人登月。那么根据呃比较这个官方的历史呢，他们也确实已经达到了这样一个目标。那么整一个的这样一个太空的计划也是已经完结了。呃，再来看一下这个航天计划的一些基本信息，在当时呢，花费了这个254亿的美元这么一个啊、呃、军费开支，持续的时间是从1960年到1972年，大家也可以回想一下当时国内的一个状况。首次航天飞行呢是这个 A S 杠201是在1966年的2月26日发射的。首次的载人飞行是阿波罗七号，是在六八年的十月十一日至十月二十二日；最后一次是十七号，那么是在七二年的十二月七日至十二月九日，一九七二年就结束了。啊、呃，成功了十六次，失败了两次，失败的两次分别是阿波罗一号和阿波罗十三号、呃。故障的次数只有一次，那么是在这个阿波罗六号发射的时候。发射的地点呢，主要集中在三个发射台。不过这三个发射台都是在这个美国十分重要的肯尼迪航天中心，那么分别是在34号、37号和39号发射台发射的。那么感对这个 NASA 的历史或者是 NASA 发射的这些航天器感兴趣的，也可以去回听一下我往期的节目。以前我的这个计划是做这个火星的，那么基本也是。啊，是这个木星的，基本把这个木星第一次掠过木星的，然后一直到后面那个有探测器甚至啊坠毁在木星上的这些，我们都已经讲过了。包括像我们还中间讲了这个前些年的这个特别火的朱诺号卫星啊，这个航呃、嗯、探测器。那么感兴趣的可以回听一下，包括像这个阿波罗的十一号，我们也中间讲过。嗯，再来看一下基本的一些航天器相关的类型。那么，航天器的类型主要是太空舱和着陆器两部分构成。载人航天器呢，主要包括这个阿波罗指挥和服务舱，还有阿波罗的这个登月舱。成员的数量是三个，嗯，就是载人的这一个数量都是三个。11号在讲的时候也是在讲这个十一号阿波罗的这个十一号的时候，我们也讲过那个两个登月的，然后一个是在这个在等待。那么运载的火星主要是包括土星一、e、B 号和土星5号。土星5号的话是这个 NASA 特别有名的一个这个叫什么呢？啊，这个火星。那么其实它就是一个怎么说呢？是一个运载器吧。那我们再来对这个阿波罗计划做一个整体的这个概述吧。阿波罗计划叫 Project Apollo， 或者是阿阿波罗 Program 啊，或者是国内把它翻译成这个。阿波罗计阿波罗工程，啊、呃，在这个某些资料资料或者材料当中，我们看到它把它称为这个“太阳神计划”。其实主要是这个我们的这港澳地区和台湾啊、呃，有时候把它称作“太阳神计划”。那么整体来看的话，它就是美国太空总署，也就是拉 n、AS、a 它从1961到1972年所从事的一系列载人航天任务。他于1960年代的十年当中，主要致力于完成载人登陆月球和安全返回地球的这么一个目标。那么，在1969年呢，阿波罗十一号非常呢，呃，达到了这个上述目标，也就是刚刚提到这个完成载人登陆月球，然后再安全返回地面的这么一个目标。啊，像这个非常有名的尼尔·阿姆斯特朗，他就成为了第一个踏足月球表面的人类。那么，为了进一步执行在月球的科学探测。其实官方的文件这么说，当时我们其实我们知道这个当时的这个时代背景嘛，美国之所以呃愿意投入这么多钱，其实还是跟这个当时的这个国际政治背景是分不开的。阿波罗计划一直是以延续到了一九七零年代的早期，总耗资呢在后来是达到了二百五十亿美元。那么其实嗯。呃，现在看来还不算太多，但是如果我们把它折算一下的话，在这个2018年时候的话，如果折算回来，相当于是2018年1 5 3百亿美元的这么一个开支，大家可以去衡量一下。那么美元跟人民币它又是一个这个货币兑换，因此有人认为它的资金是美国能够领先一步登陆月球的一个最大因素。其实也正是这样，美国一直没能够这个重回。重新那个登陆月球，或者说重新达到当初的这样一个目标，其实最主要的因为原因就是这个军费开支不够。那么阿波罗计划它也是美国太空总署执行的迄今为止最庞大的一次月球探测计划，啊、呃，也乃至整个人类整个地球文明的一个最大的这么一个月球探测计划。阿波罗飞船它的任务主要包括载人登月飞行，主要做准备和这个实现载人登月的飞行。它于1972年底结束，迄今也就是这份资料呢是2019年总结的，也就是40多年以来还没有其他的这个载人航天器离开过地球轨道，载人的航天器离开地球轨道，大家注意一下。那么阿波罗计划它也详细揭示了月球表面的很多性质，像物质化学成分啊、光学特征，以及呃，它当时还测量了这个月球的重力、磁场、月震等。后来的太空实验计划和美国、苏联,联联合的这个阿波罗联盟计划也使用了原为阿波罗建造的一些设备，也就经常被认为是这个阿波罗计划的一部分。阿波罗计划可以说是取得了巨大的成功，为计划中也呃其实遭受过几次严重的危机，包括像阿波罗一号测试时的这个大火，造成了维吉尔·格里森、还有爱德华·怀特和罗杰·查飞的死亡。阿波罗十三号的这个氧气罐。的这个爆炸，以及阿波罗联盟探测计划返回大气层时排放的这个有毒气户气体呢，几乎使得执行任务的宇航员丧命的这么一些危机或者是意外吧。然后这是本片本期节目的一些先行的这么一些内容。那么本期节目我们主要围绕这个阿波罗计划呢，从它的一个计划的背景，然后第二部分是选择任务的模式。然后第三部分，我们重点讲一下这个航天器，主要包括指挥和服务舱以及登月舱这两部部分。第四部分呢，讲一下这个阿波罗计划整体的一些各次任务。第五部分呢，我们自然要讲一下执行计划的这一些宇航员。然后第六部分是、呃、此次计划它所返回的一些标本。第七部分呢，是关于这一个嗯计划的一些争议吧。然后我们在最后呢，再补充一些。啊、嗯，关于这一次这个阿波罗计划它的一些科技影响，啊、嗯，就这样。然后先来看一下这个早期的一些背景内容。那么阿波罗计划它是在这个1960年早期的这个艾森豪威尔政府啊，他、嗯、在执政的时候被提出的。那么它也是作为水星计划的一个后续计划。水星计划当时采用的航天器，它只能够进入地球轨道，呃，只能够搭载一名宇航员。而预想中的阿波罗航天器，它不仅能够搭载三名宇航员，也许还可以登月。那么 NASA 的这个经理，当时的经理啊，阿波·西尔夫坦斯，阿波·斯利弗坦，呃，这个斯利弗斯坦。他当时也选择以这个希腊神话中的太阳神来命名这个计划，用阿波罗。阿波罗，这个就是这个希腊神话中的太阳神嘛，大家也应该知道。而时候提到的，这也是他给他的儿子预留的名字。虽然航天局他已经开始进行计划，不过这个艾森豪威尔对航天计划似乎并不热衷，因此他们并没有得到足够的经费进行阿波罗计划。那么这是一个比较早先的，啊、呃，这么一个，啊、呃，怎么说呢？早先的一个情况。那么，在插入一个1962年9月12日的时候，当时的这个美国总统是这个约翰甘迪逊，他曾经在这个莱斯大学呃，曾经发表过一篇这个关于太空计划的演讲，大家也去可以去看一下。那么这也啊、呃，可以说在客观上促进了这个阿波罗计划的一个嗯前进吧。1 9 6六年11月呢，这个竞选时承诺要使美国太空探索这个防盗防御上。全面超过苏联的这一个约翰肯尼迪，他就正式当选为总统，是在六零年的十一月。然后，其实在这里可以明显看出来，他当时的这么一个计划的背景，或者说计划的最大推动力，其实就是要是美国他在太空探索和导弹的这么一个防御上去全面超过苏联的这么一个计划。虽然当时对太空计划较为热衷啊，这一个月肯尼迪他在当选总统后，并没有立刻决定开始进行这个登月计划，甚至还打算砍掉一些花费大的这么一个呃、啊、花费大，然后回报低的这么一些计划。肯尼迪他对航天事业的这种呃、啊、具体的状况，或者说他的一些经费开支啊这些细节，他并不是十分了解。太空探索他需要大量的资金，也使他不敢。十分轻易的做出决定。不过，当航空的这个航天局局长，当时的这个 NASA 局长詹姆斯韦伯，他要求年度财政预算增加到 30% 的时候，肯定得支持啊了这个加快大规模推进器的研发。不过，却没有支持其他更大的项目，也使得这个项目是一直呃就是面临了很多挫折。1 9 6 1年，也就是他执政的第二年的4月12日。苏联的宇航员这个尤里加加林成为了首次进入太空的人类，这也加深了美国对太空竞赛中落后的恐惧。次日呢，在一白宫科学委员会的会谈中，许多议员希望能够立刻开始一项太空计划，以保证与苏联的计划中不至于落后的态度。那么肯尼迪对此事较为谨慎，不愿意立刻举行啊、呃、这种重大的举措。四月二十日，肯尼迪副总统，肯尼迪这个给他的副总统当时的这个林登约翰逊。发出了一份备忘录，询问他对于美国太空署计划的意见，以及美国追赶苏联的可能性。那么在第二日的回复当中，这个副总统约翰逊他便认为，我们既没有尽最大的努力，也没有达到让美国保持领先的程度。约翰逊还提到了关于未来登月计划不仅可行，而且绝对可以是美国在太空竞赛中取得领先地位的这么一个保证。那么，在61年的5月25日呢，这个肯尼迪总统他也是在国会上发表了这么一个人类登月计划的演讲，在当时也是引起了很大的轰动嘛。1961年5月啊二十日，肯尼迪他在参议院和众议院两院的这个特别会议中便宣布支持进行阿波罗计划。肯尼迪发表的这段演讲的前一个月呢，这个美国刚刚把这个第一个美国的宇航员送入了太空，不过还没有进入到地球的轨道。那么这种不利局面也使得一些航空航天局的工作人员对登月计划当时其实并不十分乐观。啊、嗯，那么这就是一个阿波罗计划的整体的一个背景。那么看一下具体的一个选择任务的模式。嗯。那么，在登月成功主要目标之后，阿波罗计划的决策者们便开始面临如何才能够尽可能安全、经济、简单的将呃这个宇航员送上月球。曾经也有四个方案被考虑，我们可以简单看一下。第一个方案自然是直接起飞，那么相对而言就比较这个直接和这个粗暴吧。那么此计划是有提出有一个巨大的这个新兴火箭，携带一艘航天器直接飞往月球。火箭它在月球表面着陆，任务完成以后再次起飞，再飞回地球。这个想的感觉我也可以想到。然后第二次是这个地球轨道的集合，那么这个就相对有一点难度了，啊，有点这个技术性含量。然后此计划需要的是两艘只有土星5号一半大小的这个小型火箭，将登月航天器的不同部分分别送入到地球轨道，然后集合并对接，啊，整个航天器降落在地月球表面。由于当时在轨道中的这个集合多艘航天器的经验特别少，而且地球轨道拼装航天器是否可行也是个未知数，所以此计划也未被采纳。然后说第一个计划呢，肯定是不会被采纳。那月球表面的集合，呃，这个是跟刚刚那个计划比较对应，就是地球轨道集合和月球表面集合。那、嗯、么第三个计划的这个月球表面集合，它是说这个计划需要两艘航天器发射。那么，一艘是自动航天器，它携带推进系统进行先期登月工作。那么载人航天器呢，在晚些发射，推进系统它在月球表面呢被移至载人航天器上，然后再返回地球。很明显啊，这个计划也不是很可行。那么第三个计划，可能大家也想到了，就是这个月球轨道的集合。那、啊、这个方案呢，主要是这个约翰 C 啊，这个霍伯尔特。这个团队所提出的，那么这种方案，它是一艘较大，使用一艘较大的航天器，那么称为这个指挥服务舱，那么也就是刚等一下我们要讲到的这个指挥服务舱，然后它要携带一艘装载着航宇航员的登月的这么一个航天器啊、呃，那么这个航天器又被称为登月舱，指挥服务舱呢携带从月球到地球到月球并返回的这么一些燃料和生活必需品，以及进入大气层所需要的隔热板。进入月球轨道之后，登月舱与植物和服务舱分离，并降落在月球表面。那么，指挥服务舱呢，留在月球轨道。三名宇航员中的一名留在指挥服务舱中。登月完成之后，登月舱重新起飞，与指挥服务舱在月球表面集合，并返回地球。那么，听过我前面的这一期十一号这个阿波罗十一号的这一个，也就是特别著名的这个阿姆斯特朗，他们乘坐的这个航天器的话，那么。第四个计划，就月球轨道集合的这个方案呢，是被实践在这个阿波罗计划当中了。那么与其他几个方向不同，这个第四个，也就月球轨道集合呢，它只需要一艘很小的航天器降落在月球表面，并在返回时在月球上起飞的航天器的质量啊、呃，也是大大减小。那么通过将登月舱的一部分留在地球上，月球起飞质量呢得以再次减小。登月舱本身呢分为两个部分，包括降落、起飞。降落和起飞两部分，前者呢主要用于登月时的降落，后者在呃与这个任务完成以后的起飞与指挥服务舱汇合并返回地球。由于这个航天器质量减轻，一次任务只需要一次单独的火箭发射。当时的顾虑是次数较多的对接和分离所提出的技术难度。再来看一下航天器，航天器呢，它最终选择了在这个月球轨道集合呢。呃，这么一个方案呢，也意味着航天器将包括主要的两个部分，也就是指挥啊、呃、服务舱以及登月舱。我们接下来就来仔细看一下这两部分。第一个是这个指挥服务舱。啊、呃，指挥服务舱我们也知道，最后是成功的降落到这个地球的海水表面的。指挥舱的这一个英文名字是叫这个 Command Module， 啊、呃，这被这个简写为 CM。那么呢，它是一个成锥形，然后用于搭载宇航员从地面一直奔到这个月球轨道的这么一个，嗯，呃，这么一个航天器。那么它也是唯一在任务完成时返回地球的部分。指挥舱的设备呢，主要包括了这个控制推进器、还有对接口、导航系统以及 a 阿 l o 计划的计算机服务舱啊、呃，主要是这个 service、嗯、service m o d e l S M 嘛，还有当中储存的这个宇航员所需要的各种设备，比如像这个服务推进系统、燃料、氧气罐以及机动的喷口和通讯的天线。在阿波罗十五号的任务当中，航天器进入月球轨道时的推进器也位于服务舱的末尾。那么指挥舱它与服务舱呢，就被称为这个指挥服务舱，也就是被合称为 C S M 的这么一个舱。然后服务舱它还携带了科学仪器的一些模块，返回大气层前。啊、嗯，这个服务舱将会被丢弃。那么，只有指挥舱的外层具有隔热板，从而能够抵挡住进入大气层时的高温。进入大气层以后，指挥舱呢将会打开打落降落伞，逐渐的减速并降落在这个海面，以等待地球上的救援。北美航空竞赛的一个成功呢，获得了指挥服务舱的合同。有的有这个哈利森·斯托姆斯，也就是 Harrison Strongs， 他来负责。北美航空和航天局的关系呢是一度紧张，特别是阿波罗一号的大火，使得三名宇航员丧生以后，大火的指挥舱内的电线短路引起的这么一个事故之后，原因也是使得十分复杂。调查小组的结论却是，嗯，当时这个指挥舱的设计、技术工艺和质量控制，它都存在一定程度的问题。再来看一下登月舱，登月舱它是真正登月时使用的部分，然后为了尽可能减少重量，登月舱呢。没有设置隔热板，而且动力特别小，只能够在月球表面飞行。登月舱呢，能够搭载两名宇航员，其中包括一个降落部分和一个起飞部分，后者也就是起飞部分，它在登月完成时使用前者作为发射平台，进入月球轨道以后与指挥服务舱对接，准备返回地球。然后这个降落部分里面还装载了这个阿波罗的科学实验包，以及最后三次任务中的这个月球车。也就是说，在这个阿波罗计划的最后三次任务当中，他们还，呃，这个搭载了月球车。美国的这个格鲁门航天公司呢，它进行了登月舱的设计和建造，当时的负责人是这个 Tom c a r l y 登月舱呢，它也出现过许多的问题，比如像由于它的测试的延迟，还有整个阿波罗计划都险些没能够成功。那么，由于登月舱的进度比较缓慢，那么首次登月舱的载人飞行也不得不推迟，从而使得阿波罗八号和九号任务是互换了。也就是九号任务，它在地球轨道中首次使用了登月舱；而阿波罗十号则将登月舱带到了月球轨道，不过也是没有登月。对整个航天器的各个部分也进行了详细的一些测试。那么，在十一号之前的这一个几号的啊、呃、登月过程，它都其实都是测试，并没有达到这么一个登月的。目标。我们现在来看一下第四部分，是这个各次的一些任务。阿波罗计划中包括11次的这个载人任务，从阿波罗7号一直到阿波罗17号，全部都是从这个佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射。阿波罗4号到阿波罗6号都是无人测试飞行。正式的讲，呃，没有这个阿波罗2号和阿波罗3号，那么是从1号直接到4号。1967年9月呢，位于这个休斯顿的航天。载人中心呢提出了一系列任务以完成登月目标，七个任务类型被提出，每个类型都针对特定的航天器和任务进行测试，而每个任务类型的执行它都需要前一些类型的成功完成来为它奠基。那么这些任务类型我们也可看一下、呃，那么在维基百科当中呢，我们分别被这个冠以 A B C D E F G 的这么一些编号 ，A 是无人指挥登月舱的这个测试 ，B 是无人登月舱测试。C 是载人近地轨道指挥服务舱飞行 ，D 是载人近地轨道指挥，然后服务舱的登月舱的分析 e 是载人指挥，然后服务舱和登月舱绕地球进行椭圆轨道的飞行，然后远地点是 7,400 千米 ，F 是载人月球轨道指挥服务舱和登月舱飞行，那么 G 就是最后一步载人登月。不过，在这个 A B C D E F G 之后，还增加了一个 H 任务，那么也就是月表停留时间被加长，啊，包括像最后的这个借任务当中的登月舱，它在月球表面停留三天的这么一些计划，被取消的阿波罗十八号和这个二十号，其实都是这个借任务，也就是要在这个月球表面停留三天的这么一个计划。那么这个后期的，呢，是因为这个经费啊，还有很多国际政治问题，像苏联解体啊这些问题，然后就没能继。举行这一些一些后期的任务，最遥远的设想呢，甚至还包括了这个“借”后面的 “I” 的任务，有相当大的科学研究比例。不过，预算缩减成为现实的时候，这些科学研究项目也就被放到了这个“借”任务当中。此外呢，我们下面可以简单给大家讲一下这个各个阿波罗计划的一些。情况，那么分别是这一个，第一个自然是这个阿波罗一号，然后有七号、八号、九号、十号、十一号、十二号、十三号，还有这个十四号的也有，看一下，然后有十五号的、十六号、十七号的，都可以给大家简单讲一下。那我先休息一会儿小新，一起去尿尿好不好？啊、哦，没问题。你先等一下，阿呆，我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风间，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？呃，我也要去。偶尔在这种大自然里面尿尿也不错哦。啊，玲玲、啊，好了啦，小新，我们快点走吧。哎呦，哦、这样。啊啊太好了，嗯啊，有面包，呃、啊，安静一点，它会飞走的，你先不要动，来，嗯，包在我身上吧，嗯啊,啊，啊、你不要这样子，啊，不这样子。好呢，太好了，你一点也不好，真是的，你最脏了了，你还是洗一洗比较好吧。我当然知道了。嗯、好的，那么继续来看，啊、呃，首先是这个阿波罗一号的任务。那么整体来看的话，其实阿波罗一号任务是失败的。那么阿波罗一号它是美国第一次由三名宇航员所执行的太空任务，计划中是将。一九六七年的二月二十一日所发射的阿波罗一号，以一月二十七日进行了一次例行的测试。不过这次测试的时候，指令舱突然发生了大火。那么，坐在指令舱当中的这个三名宇航员，包括像维吉尔·格利森、还有爱德华·怀特和罗杰·查菲，十五秒内全部都不幸遇难。当时这个土星 I B 火箭并没有注入推进剂，所以火箭本身其实并不会着火。嗯，不过这个阿波罗指令舱它也不会从外部着火，也没有人会想到航天器它会在地面着火，所有的灭火装置或者被拆除或者被移走啊、呃，不过大火却突然发生了。那、嗯、么事后，一个专门小组也对此次的这个事故进行了详细的调查，不过没有弄清楚火的确切原因。他们对事故做了一份鉴定啊、呃，那么。其人为原因可能就是这个指令舱内的导线发生了短路，而阿波罗的这个指挥舱内所使用的百分之百的氧气又使得火势加剧。另一个导致宇航员死亡的因素则是宇航员他进入座舱的这个舱门，他需要九十秒钟才能够打开。这场火灾也导致了美国国家航空航天局的重新评估对阿波罗航天舱内所使用的材料，并对指挥舱进行了一次大规模的修改。这次任务的名称原本是这个 AS- 杠啊二零四， 4, 不过任务后的三名宇航员的遗孀则认为，航天局应该保留这个阿波罗一号的名称，希望人们不要忘记这次事故。接下来是我们的这个阿波罗七号。那么阿波罗七号的任务整体来看是成功了。那么任务的主要目标就是要达到这个探测器环绕地球的这么一个任务。那么它是阿波罗计划中首次发射的一个载人任,任务。其实一号也是计划发射的，那么它的时间是在1968年的10月11日，整个任务全长11天，也是美国首次成功的一个三人航天任务。由于本次任务不需要登月舱，那么土星艾 B 火箭呢作为运载火箭被首次使用，而不是其他这个阿波罗任务所使用的这个推力更强的。我们都知道土星5号，那么一直到前些日子它，它前前几年它还在呢。然后这个阿波罗一号的悲剧性大火，其实对美国航空航天事业来说，其实是一次沉重的打击。大火之后，指令舱很多地方它都被修改，以确保安全。飞行中的很多安全隐患也被加以防范，防防范。那么阿波罗七号的成功，也重新使得美国这个 NASA， 它对载人航天事业以及在一九七零年之前的登月恢复了信心。阿波罗7号完成了首次美国太空的一个电视直播，也是整个计划中的载人任务唯一在肯尼迪中心的34号发射台上所发射的。后续的任务都在附近的39号发射台进行发射。完成此次任务后，这个瓦尔特·施艾拉他也成为了第一位，也是唯一一位在水星、双子星座以及阿波罗三项航天计划中均执行过任务的宇航员。嗯、呃，下面是阿波罗8号。阿波罗八号也是成功了，那么它的主要目的就是环绕月球，啊、呃，它是阿波罗计划中第二次的载人飞行，那么，呃，也是人类第一次离开近地轨道并绕月航行的一个太空任务，呃，同时它也是这个土星五号第一次载人发射的这么一次任务。原计划当中，阿波罗八号应该是首次使用登月舱。不过，第一个登月舱模型它在一九六八年六月的时候被运到这个卡纳维拉尔角，出现了这个上百个问题。登月舱的主要承包商，也就是格鲁班飞机工程公司，预测登月舱可能要估计到一九六九年两月二月份才能够做好准备。那么阿斗阿波罗办公室的主任这个乔治洛，他于八月份提出了一项解决办法，也就是宇航局他可以在。1968年的十二月进行一次，只携带指挥啊、呃、和这个指挥舱和。嗯，这个叫什么服务舱的任务？那么不是重从阿波罗七号在，呃近地轨道的这么飞行任务，而是将指挥舱和这个服务舱一直开到月球。这也是允许航空航天局测试原本要等到阿波罗十号才能够测试的程序。这次计划的改变也有来自中央情报局担心苏联，他与十二月先与美国进行载人环绕月球飞行的这么一个任务。那么这也使得美国美国在太空竞赛中最呃这个。进一步领先苏联。由于此次任务的突然决定，美国的这个 NASA 只针对阿波罗8号做了几个月的准备，计划中的硬件只备用了几次。土星5号此前只发射过两次，而阿波罗计划也执行了一次载人任务。8号的任务呢，成功的完成了这个约翰肯尼迪他在六十年代登月计划啊的这么一个道路。那么在，在1968年十二月二十一日发射以后，飞船它在太空中航行了三天才达到月球。并且围绕月球轨道飞行了二十个小时，拍拍摄了大量的月球照片，以及第一张这个呃月球上的地出图。在三位宇航员眼里，月球它是广袤、呃广阔、寂寞又有些难以接近的星体，或者说是广阔的虚空。在平安夜时，他们的在月球轨道中小地球做了电视直播，这次直播也创造了当时的收视记录，也是历史上这个观众人数最多的电视直播之一。接下来是9号， 9号也是成功了。那么主要是载人会接的啊、呃，交会对接的这样个任务。由于登月舱的进度，它比预计呢延迟了几个月。首次使用登月舱的 C 任务，直到1969年才初步执行。阿波罗九号由于一九六九年的三月三日发射，十天的任务中，登月舱它在地球轨道中正常运行，证明了其独自飞行的能力，并重新与指挥服务舱进行对接。在这次任务开始的时候，宇航员们开始为航天器命名，登月舱因其外形比较小，因此被命作这个 Spider， 也就是蜘蛛，而指指令舱则被运到航天中心时，因为塑料包包装使得宇航员们想到了这个，嗯 ，Ground j o b 也就是水果糖。任务期间呢，大卫、这个斯科特以及拉塞施威尔、卡特进行了第一次双人在舱外活动。这个施威卡特呢，他检查了宇航服独立的生命支持系统。之前的宇航服大多是细绳，然后与太空舱进行连接。那么之后呢，指令长这个詹姆斯。麦克迪维特以及这个施威卡特一道驾驶着登月舱与指挥舱进行分离分离，在分离和重新对接时，分别测试了登月舱降落部分与起飞部分的这个推进器的功效。那么九号就这样结束，阿波罗十号任务也是成功了啊，同样是环绕月球。那么，他是将这个登月舱带到了月球的轨道。本次任务是阿波罗计划中的第一次，也是唯一一次的载人土星五号在这个39号 B 发射台进行发射。嗯嗯、阿波罗十号它于1969年5月18日发射，在测试中，这个登月舱离月球表面仅距离 15.6 千米。截止到 2,001 年，呃，也就是这个吉尼斯的世界纪录保持者。呃，这个阿波罗十号，他在一九六九年五月二十六日，他从月球返回地球的途中，正创造了这一世界纪录。啊、呃，是在两千零一年之前的还保留着。那么达到了这个三十九点八九七千米每小时。那么换算成这个，啊、呃，我们理解的这个的话，就是十一点零八千米每小时。啊、呃，每秒十一点零八千米每小时，大家可以想象一下，每秒钟可以飞十一公里。阿波罗十号的指令舱目前它在伦敦的这个科学博物馆进行展览，登月舱的起飞部分目前还在这个环绕太阳的轨道上飞行，它也是阿波罗计划中所使用的登月舱中唯一仍然完整的一个起飞部分。像阿波罗五号、九号以及十三号的登月舱飞行部分，它在地球大气层啊、呃、当中已经被烧光掉了。阿波罗十一号它的登月舱的起飞部分保留在了月球轨道，最终坠落在了月球表面。阿波罗十二号、十四号、十五号、十六号以及十七号的登月舱的起飞部分都按照计划坠落在了月球表面。十号呢，完成了所有的测试以及登月舱和指令舱表现以及检查细节的这么一些飞行任务，从而为阿波罗十一号不到两个月后的成功登月铺平了道路。我们就来到了这个阿波罗计划中最耀眼的，也就是人类历史上最重要的一次这个飞行任务——阿波罗十一号，它正式登陆月球。它是阿波罗计划中的第五次载人任务，发射于1969年7月16日。7月20日的时候，这个尼尔·阿姆斯特朗与巴兹·奥尔德领成为了首次踏上月球的人类。阿波罗11号降落在月球的这个月表的近海附近，被阿姆斯特朗称为近海基地。阿姆斯特朗在降落后向指挥中心报告了休斯顿，这里是近海基地，因着陆成功。阿波罗11号登月的准确时间应该是在1969年7月20日下午4时17分43秒。是当然了，这是休斯顿时间。1 9六9年7月21日的凌晨2点五十六分，也就是 UTC 的这个时间呢，阿姆斯特朗他的左脚踏上了月球，并说道 ：“This was one s t a r for a man, one giant leap for m a n k a t e 这是一个人的一小步，却是人类的一大步。两个人在月球表面活动了两个半小时，使用的这个钻探呢，取得了月星的标本，拍摄了一些照片，也采集了2十二千克的月表。这这个岩石样本，从九六十年代初期开始，太空竞赛的胜利的标准被定义为率先登月。从此，从某种意义上来说，阿波罗十一号的成功标志着美国在太空竞赛中的完全胜利。同样，阿姆斯特朗和奥尔德林也在一九六九年七月登月，完成了肯尼迪总统他在一九六一年五月二十五日直播啊、呃，这个宣布美国国会他会在一九七零年之前将宇航员送上月球并成功返回的这一承诺。特别的激动人心，然后下面就是这个十二号，十二号同样也是要登陆月球的这么一个目标。就在阿波罗十一号发射不到四个月呢，阿波罗十二号再次踏上了登月的旅程。按照宇航员的这个轮换制度，如果没有添加这个阿波罗八号呢，皮特·康拉德的团队将会是执行首次登月任务。不过发射以后，阿波罗十二号它被两次的闪电击中。航天器一度不稳定，由于地面指挥中心与三位宇航员，尤其是这个艾伦宾，他们的冷冷静处理，使得一切恢复正常。不过，指挥人员仍然是一度担心指令舱的这个顶部降落伞、哎、遭到破坏。如果主降落伞真的无法使用，那么返回时航天器将像陨石一样坠入海中。1969年11月19日，阿波罗12号成功登月。前一次任务，他对进呃降落点的要求并不高，不过阿波罗12号它有着准确的降落点。康拉德，他又轻松地完成了登月任务。踏上月球后，身材矮小的康拉达的这个康拉德，嗯，也说了一句像这个阿姆斯特朗说的一样的一句话。那么他说到这个我 h man that might have been a small one for Neil, but that's t r o n g long one for me。”太好了，天哪！这也许是对尼尔，也就是阿姆，嗯、呃，斯壮、阿姆斯特朗，嗯、呃、的一小步，但。对我而言，确实一大步啊。那么计划中的这个阿波罗十二号，它也首次使用彩色摄像机对地球的实况进行这个向地球进行实况的转播。不过由于这个，呃、这个这个这个病，嗯、呃，就是刚刚提到这个另令的宇航员他的失误，摄像机没能够使用，这也为这个后来很多争议的问题都留下了很多这个吧，很多苗子这样。那么到这里，十二号就结束了。再来看阿波罗十三号，阿波罗十三号它的任务是绕月返回，听起来好像比前面的还要简单点。不过这个任务是失败。那么它是第七次载人任务，发射时间是一九七零年四月十一日十三号。它在计划中是第三次登月任务，不过由于飞船它在抵达月球前发生了这个氧气罐的爆炸。它的电力和氧气均大量流失，所以登月计划被迫放弃。三位宇航员最终是呃能够呃这个返回了地球。在发射前两天的时候，指挥舱的驾驶员这个肯马丁利因为风筝而被杰克施威格特所替换，这也是这个啊不整个阿波罗计划中唯一一次使用替换的这个替补的宇航员。爆炸以后，马丁他在返回的救援过程中，甚至也是起到了巨大的作用。阿波罗13号，它是人类航天史上首次在地球轨道外放弃的任务。由于未进入月球轨道，啊，仅仅是绕过了月球，以利用月球引力加速返回地球。三位宇航员也创造了人类太空飞行的高度记录。阿波罗13号，它在发生爆炸的时候，曾经对休斯顿指挥中心回报了一句非常有名的话：“他说 ，Houston，we have a problem。休斯顿，我们出问题了。”后来这句话也不断的被各种星际任务中相关的这个电视节目与电影使用，变成了整个任务里面最有名气的一句话。不过上述的这句通常被引用的句子其实不太正确，因为当时讲出来的真正句子应该是 o k、okay, Houston, I've had a problem here。好的， h o u s t o n 我们这里已经不出问题，已经出问题了。然后这也是出自这个斯威格特之口。稍后，这个洛外回报了一句类似的话，便是说：“这个 Houston，we have a problem，we had a problem。”也休斯顿，我们已经出问题了。阿波罗十三号曾被称为一次成功的失败，三位宇航员以及地面指挥人员的英勇事迹后来也被搬上银幕，啊、呃，这个拍摄了这个阿波罗十三号的同名电影，大家感兴趣也可以去看一下。再看阿波罗十四号，呃，也是登陆月球的这么一次任务。整体来看也是成功了。阿波罗十三号事故之后呢，美国的这个 NASA， 他对登月计划的信心，呃，又产生了一次动摇。这个诺威尔他在返回地球的途中，甚至说阿波罗十三号将是很长时间内最后一次的月球任务。阿波罗十四号的三位宇航员拯救了阿波罗计划。原计划中的艾伦·谢伯特，呃，谢伯德他的团队将执行阿波罗十三号。不过，呃，虽然是因为他身体问题已经停飞多年后，这个迪克。斯雷顿出于保险起见，啊、呃，为此将这个谢波德放到了下一次的任务。1 9 7一年1月31日，阿波德十四号成功发射，登月点仍然是这个十三号、呃，所降落的这个弗拉毛罗高地。踏上月球后，谢波德的第一话是说 ：“And it's been a long way, but we have here。”路途十分遥远，但我们还是到了。希伯德当时已经是48岁的高龄了。这也成为了登月宇航员中年龄最大的一位，也是水星计划七人中唯一登月的成员。他和这个塔当、艾德加、米切尔，他在月球表面进行了两次的这个月表行走的这个实验。接下来是十五号，十五号也是一次成功的登月任务。它是第九次载人任务，也是历史上第四次成功登月的载人任务。本次任务还是阿波罗计划中首次。任务，月任务，也就是与前几次登月相比，它要在月球上的这个区别呢，就是停留的时间比较久一点。它进行了三次较长的月面行走，科学研究的比例也是更大。指令长大卫·斯科特以及登月舱驾驶员这个詹姆斯·艾文，他在月球表面的这个哈德利西和这个亚平宁山脉停留了66个小时54分钟，在登月舱要的时间总长为18小时35分钟。两位宇航员驾驶的历史上第一辆月球车，也使得他们在月球上穿过的距离比前几次任务遥远了很多。他们一共收集了约77千克的这个月球岩石标本。斯科特和艾文，他们在月球表面的期间，指挥舱内的驾驶员这个阿尔弗雷德·沃尔登，他留在指挥舱中环绕月球进行飞行。他是用全景相机以及伽伽，嗯，这个伽马射线，伽马射线。分光计以及这个绘图相机和激光高度质谱仪，以及任务后发射的这个紫卫星等等科学仪器，对月球表面环境进行了详细的研究。阿波罗15号的一些记录啊、呃，到现在还有影响的，包括像送入地球和月球轨道的这个有效载荷最大，然后航天器首次携带科学仪器模块，首次使用了月球车，首次使用了月表的导航设备，以及在月球表面投放了紫卫星，首次在返回地球的途中进行了舱外活动。接下来是十六号，是一次成功的登月活动。它于1972年的这个4月16日发射，登月点是在这个笛卡尔高地。四月二十日，航天器进入了月球轨道。登月舱与指令舱分离以后，指挥舱的服务推进系统就是 service propulsion system， 简称 SPS， 曾出现过问题。指挥中心曾想到要取消此次啊、呃、这个登月计划。不过，考虑到问题不大，早已分离的登月舱已经在降低高度准备登月，登月得以顺利进行。不过，为了保险起见，月表任务完成以后，登月舱和着陆舱的重新对接后，环绕月球一天的这个计划是被取消了。这个约翰·查尔杨和查尔呃，约翰杨以及查尔斯·杜克，他在月球表面进行了三天的行走，他们收集了九十四点七克的岩石标本，其中有一块的质量达到了十一点七千克。也是所有这个月壤标本中最重的。四月二十四日，指令舱它在月球轨道投放了一颗重达三十六点三千克的卫星，对月球磁场以及太阳粒子进行研究。三十天内环绕月球轨道达到了四百二十五周。阿波罗十六号也第二次使用了月球车，这个杨和杜克呃曾经驾驶的它达到了十八千米每小时的这么一个速度，也是月球车的速度记录，被输入到吉尼斯世界纪录大全。阿波罗十七号也是一次成功的任务。那么它是一九七二年十二月七日发射，它是阿波罗计划中第十一次载人任务，也是人类第六次迄今为止最后一次的成功登月的太平太空任务。阿波罗十七号也是整个阿波罗计划中唯一一次夜间发射的任务，这也为阿波罗计划画上了句号。阿波罗计划中唯一的一位科学家、地质学博士哈里森·施密特，他在阿波罗十七号中担任了登月舱的驾驶员。他和塞尔南在三次月球行走期间收集了111千克岩石标本。阿波罗17号创造了阿波罗计划中的很多记录，包括像最长的登月计划、最长的月表行走时间。阿波罗17号收集了最多的月球标本，也在月球轨道中进行了嗯，这个航行时间最长。在即将结束的最后一次登月任务之后，啊、呃，之前这个前指令长尤金·塞尔南他也在月球餐前说了一句。啊、呃，现在看来也是令人回味无穷的话。他说：“在我们离开月球的塔拉斯利特罗山故事，我们来过这里，我们现在要离开这里。如果情况允许的话，我们还会带着全人类的和平与希望回到这里的。”而在我迈出离开月球的脚步时，我想说，美国今日对太空的挑战。将铸造人类明天的命运。愿阿波罗17号一路平安。那么到这里就把阿波罗整个计划当中的一些细节全部都跟大家说这个讲了一遍。我们接下来的原计划是要给大家讲一下这个宇航员、嗯，那么就不讲了。那么回头我们如果大家感兴趣的话，我们可以单独给这些宇航员做一期节目来讲。我们跳到这个。返回时所携带的这个标本。那么我们知道，在十一号开始的时候，这个他们正式登月了。那么从此开始，他们就一直有标本带回来。那么我们可以简单看一下：十一号、十二号、十四号、十五、十六、十七号这。啊，六艘航天器，他们分别带回了多少？分别是二十二千克、三十四千克、四十三千克、七十七千克、九十五以及最后的一次，这个十七号带回了一百一十一千克的这个标本。那么总计的话是带回了三百八十一点七千克的这个月球岩石标本，大部分目前是储存在休斯顿里。这个休斯顿的这个林顿约翰逊太空中心的月球物质回收和回收啊、呃、宇航员的这个简易实验所中。然通过放射的这个测年以后，研究人员发现月表的这个岩石标本，它与地球相比都很古老。最年轻的月壤标本比地球上已知的最古老的岩石还要久远。月海中的这个玄武岩的标本年龄大多在三十二亿年左右，高地中的标本甚至达到了四十六亿年的年龄。由此可见，月球它在太阳系的呃形成时间，看来是在太阳系形成的早期时间。这个大卫·斯科特以及詹姆斯·艾尔文，他们在执行阿波罗十五号任务时找到的这个起源石，它也是月球岩石岩石标本中最重要的岩石之一，被认为是在月球诞生时所形成的一块岩石。许多月球的岩石似乎集中在微流星形成的撞击的撞击的这个环形山中，在月球上由于较厚的大气层而不可能出现类似的场景。那关于整个这个阿波罗计划，其实也肯定是存在争议的。那么今年以来，由于对这个美苏冷霸时期的一些问题的一系列揭秘，呃，那么对这个阿波罗计划的真实性也是出现了一些争议。随着不断的媒体报道和相关的这个披露内幕，不少人据称是在美国就有约两千万人，他们认为这和星球大战计划一样，是美国自导自演的一次世纪大骗局。那么、嗯、这个星球大战计划说起来也是特别有趣，感兴趣的也可以自己去了解一下，而且还对其本身的这个可行性提出了种种质疑。质疑登月真实性的人所宣称发现的疑点，都是基于 NASA 所公布的月球照片，而相信登月真实性的人则尽可能合力地对这些疑点进行科学的解释。目前绝大多数人还是认为阿波罗计划应该是真实的，认为那些宣称。嗯，这个披露内幕，或者是妄图否定阿波罗计划的人，要么是带有经济或政治目的，要么就是宣扬这种伪科学的伪科学主义者。不过，我相信听众朋友们应该是对这个这种争议比较感兴趣吧？阿波罗计划的总投资呢，啊、呃，是达到了这个 194.08 亿美元，这个是截止到1973年的一个数据，折合起来就等于 2,005 年的这个 1,350 亿美元。1960年至1973年 ，NASA 总预算是在 566.61 亿美元。在60年至73年的阿波罗计划的年度预算里，和美国航天局的年度预算的最高峰，它都出现在了1966年。1966年，美国的 GDP 达到了8 1 5百亿美元，当年阿波罗计划年度预算是达到 29.67 亿美元，占到美国整个 GDP 的 0.4% 当年的 NASA 预算是在 45.12 亿美元。占到的美国 GDP 总量是 0.6% 大家可以去感受一下。那么总重为 381.7 公斤的月球矿石，它在阿波罗计划中被带回地球。现在绝大部分是在这个也说过了，是在这个休斯顿的月球物质回收和这个回收航天员的简易场所。少数则被美国政府分配到各国全国的各个实验室进行分析，还有作为礼物送给其他各国政府的。像这个当初奥巴马吧，好像是访华的时候也是带了一点点吧。在这个比较近期的一个消息是，二零一八年美国的这个 Nevada 公司它所使用的光影追迹技术 Realtime Re-tracking， 啊、呃，它也验证了这个人类其实真正的有登陆月球。不过这也都是后话了。最后我们再来看一下整个阿波罗计划它所产生的一个科技影响。阿波罗计划月球的这个计划，它是耗资巨大的。那么把这一计划，嗯，这一计划把人送上月球的同时，也触发了其他科技领域的进步。对现今来讲，也是产生了巨大的变化。比如说，比如说美国电器制造商这个 Black and Docker， 他在1961年推出了一款无线电钻，之后便拿到了美国太空局的订单，从而研制了一款特别的电钻，用以在太空这个采集样本。在研发的过程中，该公司还开发了19啊79年问世世界上第一台无线的吸尘器。阿波罗计划对时间的精确、呃这个、把控的要求极高，像几分之一秒之差也足以决定太空人的生死。因此，工匠们所研制出的每年误差仅一分钟的这个石英钟，也使得比钟表更加准时。太空人他在太空中所使用的银离子技术的这个水净化装置，也使得水质变得更为干净。这项技术至今也是普遍被使用在净化喷水池游泳池的这个，嗯，现实生活当中。在1967年阿波罗一号训练过程中发生的这个起火焚毁，造成三名宇航员丧生。丧生。那么之后，美国的 NASA 所研发的这个耐火组织面料，也是在全世界得到普及，受益者包括消防员以及多发性硬化病患者以及麻皮。太空宇航局的这个微型电路技术的研究过程中，意外产生了具有呃出植这个植入式心脏的这个除震器的设计灵感。这项技术也直接被用在患者皮肤下，对于高度心率不正常的患者来说，也是一次救命的福音。其他技术比如像太空饮食的冷冻干燥技术，产生素食食品，还以及用来保护登月舱不被高温炙热的太空毯。啊，从而催生了这个救生态，主要用于救灾与人道救援的这么一些科技影响。那么，这是维基百科上总总结的，你、嗯、觉得总结的不是很好？那么，本周末的长篇节目我们就录到这里吧。那从明天开始的话，我可能又会日更了，开始。我们感兴趣的可以持续关注。那么，明天讲什么我们再来看。啊，不变的是我们这个。就基本把这个长篇节目放到周末吧。然后周末的长篇节目，我们就从往期的这个节目中收取这个播放量最高的，然后围绕那个主题去做这么一些长篇节目。感兴趣的也可以继续关注。前两天涨了几个粉丝，说实话心里还是比较高兴的。谢谢大家的关注，也希望大家可以多提问、多留言。谢谢大家。Apollo astronauts Roger Chaffee, Edward White. Apollo astronauts Roger Chaffee, Edward White, and Gus Grissom lose their lives in a tragic flash fire aboard their grounded space capsule. The tragedy occurred during a simulated countdown for the first flight of the Apollo program, whose goal is to put a man on the moon by 1970. Grissom and White were veterans of space flight; Chaffee, a rookie. During a drill similar to this, the entire three-man crew was engulfed.